0: Słuchacie podcastu Up The Blues i dzisiaj wyjątkowo w dobrych humorach w końcu Chelsea świetnie odpowiedziała na poprzednią porażkę 6-0 Southampton i te, ten mecz przede wszystkim dzisiaj sobie omówimy w kontekście również rewanżu z Realem Madrid, który już we wtorek dzisiaj za mikrofonem jestem ja razem z Dianą, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Hej, hej, mam nadzieję, że wszyscy w dobrych humorach, przynajmniej dzisiaj
0: wszyscy pewnie w dobrych humorach jak z tobą bo zawsze ty podchodzisz spokojnie do tego wszystkiego czy ty po tak wysokiej wygranej z Southampton jesteś przepełniona jakimś entu, entuzjazmem i jakąś nadzieją odnośnie meczu we wtorek
1: na pewno jestem bardziej spokojna odnośnie końcówki sezonu Chelsea jeżeli chodzi o ten wynik tak naprawdę pierwszą połowę oglądałam troszkę na telefonie wracając do domu niestety nie zdążyłam i te gole mi troszkę tak uciekały pomiędzy, pomiędzy przystankami tramwaju, ale, ale jestem zadowolona, ponieważ jest to fajne takie odbicie Chelsea, bo Chelsea nieraz jednak w historii miała tak, że po takich porażkach nie potrafiła się podnieść przez kilka kolejek czy kilka spotkań i fajnie jest zobaczyć, że, że te dwa spotkania trochę poszły w niepamięć, oczywiście taką przenośną i mamy te wysokie zwycięstwo nad Southampton, pewne 6-0 na wyjeździe, więc nie ma y, co oczekiwać więcej i powinniśmy się wszyscy cieszyć i patrzeć y, na top 4 jako już, już raczej pewnik.
0: Tak szybko spojrząc na to, co działo się na boiskach naszych y, potencjalnych rywali w walce o top 4, to y, Tottenham wczoraj bardzo pewnie wygrał y, 4-0 z Aston-Wilną i tutaj jesteśmy Pełni podziwu chyba tego, co robi Conte właśnie w drużynie Tottenhamu i bardzo dobry rezultat dla nas również w meczu z Arsenalem i Manchesterem United. Arsenal przegrał 1-2 z Brighton, tam lekkie kontrowersje odnośnie Arsenalu i Waru ale to chyba już widok często spotykany, no i Manchester United również z porażką i tutaj Wydaje mi się, że w kontekście walki o to, 4 to zwycięstwo jest takie za 6 punktów, można powiedzieć, bo, bo raczej patrząc na to, że jesteśmy na, na trzecim miejscu, to ten ham nas, nas aż tak bardzo nie przeraża, bo to dalej jest czwarte miejsce. Najważniejszy jest Arsenal i to, że uciekliśmy im aż na 8 punktów, i przed nami też bezpośrednie starcie, także lekkie lekki stres mógł z nas zejść patrzymy na skład Tomasa Tuchela w poprzednim podcaście z Jędrzejem zastanawialiśmy się właśnie nad tym, jakim składem Thomas Tuchel wyjdzie na Southampton, i czy kogoś oszczędzi, i widzimy tutaj linię obrony, bo to, że zagraliśmy piątką z tyłu, jakby z wahadłami, to nikt nas raczej, nikogo raczej nie zaskoczył Thomas Tuchel, ale patrzymy na trójkę z tyłu i widzimy Ridigera, Sylwę i Christensena, czyli trójkę, która również wystąpiła w meczu z Realem. i jak rozmawiałam z Jędrzejem, to zastanawialiśmy się na tym i byliśmy pewni, że Tomasz Tuchel na pewno kogoś oszczędzi z tej trójki chcieliśmy, żeby to był Diago Silva. Tak nie było, na szczęście zmiany zostały dokonane, ale czy jak, jak ty właśnie ułożyłabyś tę obronę na Real, patrząc, że wczoraj ten mecz wyglądał bardzo spokojnie, ale też miałem w głowie, że to w sumie też Southampton. Jaką mhm. trójką obrońców na reali, czy w ogóle trójką, czy, czy, czy może widzisz czwórkę z tyłu i właśnie bez Wahadów? Jak to, jak to widzisz na reali?
1: Raczej byłam też zaskoczona, powiem szczerze, też myślałam, że któryś zawodników z tej trójki usiądzie. Pewnie jest to też spowodowane tym, że Aspi to najprawdopodobniej wypadł przez covid takie chyba były raporty, możesz mnie poprawić jeżeli się no, mylę. Tak,
0: Thomas Tuchel po meczu sam mówił, że Aspi z COVID-em i też, że nie chciał Lisa Jamesa wystawiać, bo wraca po, po kontuzji.
1: No więc byłam lekko zaskoczona, że właśnie nie ma Risa Jamesa czy, czy tego Aspiego, bo myślałam bardziej, że Aspi wtedy zejdzie do tej trójki i nie zobaczymy wtedy Thiago Silva, a Christensen zagra na środku. No ale pewnie te przetasowania też były spowodowane właśnie właśnie tym COVIDem i nagłym wypadnięciem Aspili na real, Na real bym zobaczyła podobną pewnie trójkę, tylko może z innymi trochę wahadłami, czyli zobaczyłabym pewnie Risa Jamesa w miejsce tu dość duże zaskoczenie Luf, to Tusacieka na Wahadwę, który zagrał. T który wczoraj zagrał mimo i... wszystko
0: bardzo dobrze i też pozycja. I zagrał bardzo y... dobrze. Tak i pozycja Rubena została wyjaśniona też przez Tomasa Tuchela w wypowiedziach po meczu, z tym, że on chciał i takie zadania dostawał Rich James na ten mecz, że on występował na wahadle, ale żeby schodził do środka właśnie na igry, żeby pomagał jakby środkowej strefie boiska i to wczoraj wyglądało bardzo dobrze i Rich James na duży plus kontynuuje.
1: No to Ruben w coś ciknie, ale tak. Rhys James, miejmy nadzieję, że na duży plus będzie w meczu z Realem. Właśnie dość duże zaskoczenie, ale patrząc na to, jak Ruben odnajdywał się w tej roli, to bardzo często był i w polu karnym, i właśnie w środku boiska, gdzie bardzo fajnie rozgrywał piłkę razem z Mateo Kovaciczem czy N'Golo Ale jednak mam nadzieję, że na Real jednak zobaczymy tego, tego Rhysa Jamesa w podstawowym składzie, tylko mam nadzieję, że dostanie jednak troszkę więcej zadań defensywnych, nie kosztem oczywiście tego, żeby się podłączał pod akcję ofensywna, ponieważ musimy jednak to spotkanie wygrać, przynajmniej te dwa zeroby wymyślić dalej w perspektywie półfinału Ligi Mistrzów, ale mm, mam nadzieję, że właśnie dostanie trochę więcej defensywnych zadań, ponieważ jednak ta luka, która się utworzyła pomiędzy nim a Andreasem Christensenem w poprzednim spotkaniu była, była drastyczna, więc boję się, że to może być znowu takie spotkanie, gdzie Andreas Christensen dostanie znowu tego Viniciusa, który będzie grał na niego i boi się, że znowu coś może z tego wyniknąć, więc zobaczyłabym pewnie podobną trójkę z innymi wahadłami nie wiadomo, kiedy wróci Azpilicueta, więc Marco Alonso, no, wczoraj też fajnie zagrał ofensywnie i go, i włączenie się do akcji ofensywnych, bo tam przecież też Alonso jakby dobrze przymierzył, to też mógł skończyć ten mecz z hat-trickiem, jak pewnie kilku zawodników wczoraj, więc podobnie, ale troszkę inaczej.
0: No, wczoraj bardzo fajny występ Alonso i daje taki naprawdę niezły promyk przed meczem z Realem we wtorek, ponieważ to, czego, tego, co może zabrakło w środowym spotkaniu właśnie, gdzie przegraliśmy 3-1, to, to chyba lewej strony też również lewej strony, gdzie Aspiricuata gdzie chyba nie od, jakoś nie oddawał bardzo i wydaje mi się, mhm. że, że, że Alonso mimo wszystko jest jak to irracjonalnie nie zabrzmi, to jest naprawdę jak no na obecny, na obecny no, moment najlepszy obcą. Nie tak,
1: tylko, tylko wiesz, musimy też dalej pamiętać, że to Southampton tam był Real, tam też to, że Aspilicueta był bardziej oceniany gorzej też, dlatego, że też był mocno tam objeżdżany też przez zawodników Realu i nie był wspierany też przez policjika. Tutaj Alonso nie miał w ogóle problemu w tym, że musiał grać w obronie, tak? gdzie byśmy zobaczyli jakieś jego jakiekolwiek wady, więc yy, myślę, że możemy go zobaczyć, szczególnie jeżeli jaspi wy, wypadnie, ale boję się, że to nie będzie tak jeden do jednego, niestety.
0: Przecież mi się wydaje, też też rozmawialiśmy o tym z Jędrzejem, że ta strona Alonso jakoś nie jest atakowana strasznie w, w, w starciu z Realem i że tutaj Real raczej skupia się na tej drugiej stronie z Viniciusem. I tutaj ja też zgodziłbym się z Tobą, że nie zmieniałbym raczej Aspi. moim zdaniem powinien usiąść na ławce, chociaż to doświadczenie też byłoby bardzo potrzebne, ale co by nie było, to Thiago Silva i Ridiger to, to doświadczenie i wsparcie właśnie dla Hirsten Sena mogą zaoferować. No i tutaj właśnie chciałbym, żeby Alonso wystąpił na, na tym lewym wahadle z takiej racji, że że mimo wszystko tutaj Fede Valverde z Karwachalem jakoś ofensywnie nie są nastawieni. Zobaczyliśmy to właśnie w meczu w środę. No i, i tutaj wydaje mi się, że, że Alonso może po prostu dużo zyskać tym, że, że, że będzie dostawał dużo takich możliwości iścia do przodu, a, a też jakoś strasznie na tym nie zaboleje właśnie nasza defensywa z racji, że Real skupia się na tej drugiej stronie. Tutaj chciałbym przejść do postaci Timo Wernera, który, którego obecność mhm. wczoraj na boisku mogła zaskoczyć, ale jak, jak też się pojawił w pierwszym składzie, to, to chyba też niektórzy jakiegoś szoku też dostać doznać nie musieli. Wczoraj fenomenalny mecz i tak sobie spojrzałem i Timo Werner wczoraj zaliczył trzy razy obramowania bramki, strzelił dwa gole też zaliczył. Jest pierwszym piłkarzem, licząc ogólnie z tych wszystkich piłkarzy z najlepszych 5 lig w Europie, jest pierwszym piłkarzem od czasów Obama Younga z Borussii Dortmund z września 2017 roku, który strzelił dwie bramki i obił trzy razy obramowanie właśnie bramki. I Timo Werner od pierwszy raz od ta, tamtego czasu dokonał takiej sztuki. Wtedy Obama Young strzelił hat udało mu się to Timo Werner, wczoraj, wczoraj był bardzo blisko i wtedy też trzykrotnie oba trafił w słupek lub poprzeczkę wczoraj. Timo Werner chyba najlepszy na boisku. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Mm, pewnie tak, chociażbym tutaj bardziej pewnie docenił jakoś z pomocy. Ale yy, no Timo Werner, gdybym mógł grać pewnie z Southamptonem co sezon, to i tylko z Southamptonem, jakby Southampton grał tylko w tej lidze, to pewnie by kandydował do złotej piłki, bo uwielbia grać z tym zespołem. Oni zostawiają bardzo dużo przestrzeni też dla niego, no ale to chyba był taki trochę typowy mecz Timo Wernera, jeżeli chodzi o obijanie słupków czy poprzeczek, bo to już trochę robi się też komiczne, jeżeli on tam z pięciu metrów obija główką poprzeczkę, potem wymienie czterech zawodników, by trafić słupek. Ale tak dobrze trafił słupek, że, że Kej Havers mógł strzelić gola. Więc y, bardzo dobry występ Timo, ale <coughs> patrząc na to, jaką grał w poprzednim spotkaniu ligowym, nie postawiłabym na niego w meczu z Realem, mimo wszystko. Mimo tych goli, mimo asyst, no nie, po prostu... Y <coughs> Z realem to może być taki występ jak z Brentfordem, czyli gdzie będziemy liczyć same zero w statystykach Timu Wernera, bo no realnie zostawi tyle przestrzeni co Southampton. Dokładnie. Nie wiem, czy widziałem gorszy występ defensywnie niż wczoraj Salisu w tym sezonie, ponieważ, no, naprawdę to, to nawet nie był chyba poziom League tu, więc. Ja się boję, że teraz wszyscy super, super, niech zagra ten Werner, no bo jakichś dużych wyborów z przodu nie mamy, bo mamy tego Pulisika z Jecha, ale czy oni są w takiej formie, żeby grać przed Wernerem z Realem? Moim zdaniem dalej oferują więcej, niż Werner nam zaoferuje. Ja się boję, że Werner właśnie jest takim zawodnikiem, który super, jakby same takie zespoły były w lidze, ale takich zespołów nie ma i to jest wyjątek i Raczej Werner pokazuje właśnie takimi spotkaniami, że do tej ligi to tak średnio się nadaje.
0: Ja ogólnie tak, tak nie wiem, czy każdy się ze mną zgodzi, ale ja samą postać Timo Wernera wczoraj nie oceniałbym jakoś nie wiem, niesamowicie. Właśnie patrząc pod kontekstem tego, że to dalej to było Southampton i to jak wczoraj zostawiali pola do tego, żebyśmy w ogóle wjeżdżali w tę obronę, to był żart Bednarek. Moim mm -hmm. zdaniem również tragicznie wczoraj. Sytuacja... Była
1: cała obrona tak naprawdę, nie? Ale tam naprawdę jakby, jakby się nasi przyłożyli, to tam te 6-0 to jest najmniejszy wymiar kary, nie? bo Sam, sam, ten sam Werner, Werner mógł gdyby tyle się strzelić, nie? Dokładnie. To mógł strzelić spokojnie, spokojnie tych kilka bramek. Tylko wiesz, ja bardzo lu ja lubię ogólnie Wernera. To jest ten problem, że ja go lubię i ja doceniam go jako zawodnika i sądzę, że jak on przejdzie do innej ligi, jak do tej niemieckiej, to on by nie strzelał te bramki i asystował i takich meczu y, spotkań jak wczoraj z Southampton będzie miał więcej. Ale patrząc na perspektywę Chelsea i nadchodzącego meczu z Realem, ten mecz to żaden prognostyk tak naprawdę tego, że Timo Werner powinien grać tam, nie?
0: No Wczoraj zmarnował bardzo dużo sytuacji i to, to jest na, naprawdę duży minus i, i tutaj no t, t, taki... T... Te, te, te trzy obramowania bramki i te, te, te dwa gole nie pokazują dokładnie tego jak, jak wczoraj Timo Werner marnował sytuacji, a na przykład przyjeżdżamy na Real no, no i mhm. jesteśmy w meczu, gdzie, gdzie skuteczność musi być naprawdę na najwyższym poziomie, na Timo Werner mimo wszystko jakby nie grał, jak szumu by nie robił, no to Timo Werner tej no, no, no. skuteczności nie, wiem, nie gwarantuje. Czy...
1: Nie wiem czy nie miałeś takiego y, przebłysku jak y, właśnie Timo szczelił w poprzeczkę y, tam już w pierwszych minutach spotkania, że to była taka, taka trochę patelnia jak właśnie weszł z Realem w zeszłym sezonie, gdzie, gdzie w pierwszym spotkaniu nie szczelił też takiej patelni. I ja się tego boję, że to mu nie wpadnie i takich sytuacji my musimy wykorzystać 10 na 10 w tym spotkaniu. A z takim Timo on robi dużo szumu ale w tym realu może robić zero szumu, i wtedy takie sytuacje jak będzie marnował, to tylko wszystkich będzie denerwował, jednak nie.
0: No bo jednak przy, przy takim rezultacie, jak on nie strzeli jednej, dwóch, dwóch setek, to, to nikt tak tego nie spogląda. Jakby, jakby zmarnował taką setkę z realem, to. Raczej bilet powrotny do, do Bundesligi, zwłaszcza patrząc hmm. na to, jak, jaką sytuację zmarnował Rommel Lukaku i wystarczyło, że zagra kilka minut, zmarnuje hmm. setki jedną, dwie i, i wiadomo jak, jaka reakcja jest z kibiców. Chciałbym przejść troszkę właśnie do tego środka pola, który, który wcześniej wspomniałaś i tutaj dotknąć bardziej postać Masona Mounta, który wczoraj... Y, Tomas Tuchel postawił go troszkę, troszkę głębiej i, i to bardzo dobrze zadziałało wczoraj Mason Mount moim zdaniem men of the match mimo, że Werner zagrał niezły mecz, miał te liczby ale mimo wszystko Mason Mount wczoraj zagrał fenomenalnie, świetne piłki do Rubena mhm. na rozciągnięcie też fenomenalny strzał ze stansu przy, przy drugim trafieniu, no i to podanie do, do Marcosa Alonso przy pierwszym golu też, też niesamowita ogólnie bramka Marko Salonze była naszym setnym golem w tym sezonie. No i też sama, samo trafienie, jak to wszystko przebiegło, też fenomenalne. Mason Mount wczoraj został troszkę cofnięty, troszkę tak został tra tak, tak traktowany jako taki wolny elektron mm -hmm. moim zdaniem. No i czy, czy, to jest, moim zdaniem, czy to jest twoim zdaniem pomysł na Real, żeby wzmocnić ten środek? który mimo wszystko cierpiał mhm. w pierwszym spotkaniu właśnie postacią Masona Mounta i żeby dać Anglikowi troszkę swobody na boisku.
1: No Właśnie w tym spotkaniu było widać, że Mount chociaż ma jakąś rolę, nie, bo nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale w tych dwóch poprzednich spotkaniach Mount był trochę zagubiony na tym boisku. Tak jakby nie, mu, nie umiał się odnaleźć. Tutaj spokojnie się odnalazł. Nie, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że grał z Kante, który zagrał o wiele lepsze spotkanie niż w meczu z Realem. I tutaj było widać, że idzie mu troszkę lepiej, ale, ale czy wiesz... czy no z to jest Southampton. Bo dalej, dalej nic tam to nie mówi, bo Szorginia też nie jest w jakiejś wybitnej formie. O, ale daje asysty przynajmniej. Um, ale wiesz... Przynajmniej w tym środku pola, który dzisiaj tam był, czyli też z tym Loftusemczykiem, który się schodził do środka pola, Mount miał bardzo dużo przestrzeni i te ładne przerzuty, właśnie do Czika, który wchodził do nas skrzydło tam, czy, czy nawet ten strzał z dystansu. To był taki Mason Mount, który był pewny siebie, tak jak w niektórych już meczach w tym sezonie, to się mu zdarzało to dalej nie jest taki Mason Mount jak z zeszłego sezonu pod względem tego, jak on pewny był na boisku, ale robi liczby, których nie robił w zeszłym sezonie. Więc jak połączymy takiego Mason Mounta z tamtego sezonu i z tego, pod względem tych dwóch rzeczy, to byłoby idealnie. I ten mecz był trochę taki. Więc ja mam nadzieję, że Mason Mount zagra od pierwszej minuty w meczu z Realem i że jego nowa fryzura mu da trochę szczęścia pewnie Mason Mount był też pod taką dużą krytyką jednak w internecie szczególnie, no bo osoby, które chodzą na mecze raczej Masona Mounta nie krytykują aż tak I, i ja też bym się przyłączała, żeby aż tak go nie krytykować oczywiście miał troszkę zniżkę formy, ale nie aż tak by, by po nim jechać ale robiły jakieś takie, wiesz boomerskie komplikacje jak Mason Mount przeczesuje włosy więc teraz przynajmniej ściął nie będzie mógł tego robić <laughs> więc nie daje żadnego takiego argumentu do robienia takich głupich rzeczy i krytykowania własnego zawodnika pod takim względem i fajnie ściął dwa gole, asysta też mogło być więcej tak naprawdę bo wczoraj Fraser Foster na bramce to też czynił cuda no i gdyby, gdyby nie miałam, to, to tam... też pewnie byśmy nie z dziesiątką zakończyli dokładnie ale ten mecz jeżeli chodzi o pomoc bo tutaj już tak płynnie przejdę chyba dobitnie pokazał, że no nie możemy grać bez Mateo Kowacicza, a mimo tego, że większość ludzi uznaje że to jest nasz najlepszy pomocnik w tym sezonie jeżeli chodzi o tą trójkę Jorginho, Kante, Kowacic, to Kowacic jednak jak spojrzysz tak na mecze nie rozpoczyna wielu spotkań od pierwszej minuty szczególnie w Premier League i, I ta decyzja, żebyśmy go pominęli trochę w meczu z Realem była dla mnie dość niezrozumiała. I mam nadzieję, że te spotkanie też pokazało, że bez Kowaczycia to nie mamy raczej czego szukać w tym meczu.
0: Tak, krótko przypominając wczorajszy występ Kowacicza w liczbach, to na, na 30 podań w tej trzeciej strefie dobrze zaliczył ich aż 24, na, na 4 driblingi dobrze y Skutecznie przedryblował dwukrotnie. 9 na 11 wygranych pojedynków na ziemi i 7 przechwytów. No wczoraj Kowacic tak jak mówisz, pokazał, że, że jednak to jest piłkarz, który, który robi różnicę w środku i chyba sam Kante mm -hmm. czuje się o wiele lepiej, mając Kowacicia, Kowacicia obok. No, i tak no jak. Szczególnie w tej
1: formie, wiesz, bo ja na przykład y, byłam taka mocno sceptyczna do tego duetu. Nie wiem, jak ty, ale w tym sezonie, jak widzieliśmy ten duet, to z reguły był to najsłabszy duet z tych wszystkich, które można było utworzyć. Ja na przykład preferowałam K Kowacicza z Żorzynio albo Żorzynio z Kante, ale Kante z Kowaciciem tak średnio. No ale patrząc y, na to, jak Żorzynio y, się sprawuje oprócz tych asyst, aktualnie oczywiście po tej porażce Włoch, gdzie pewnie to też go trochę dotknęło psychicznie, no to jednak trzeba by było postawić jednak chyba na tego Kantę z Kowaciciem w meczu z Realem, bo nie wiem, czy Jorginio daje nam aż tyle, by go wystawiać przed Kantę, nawet jeżeli Kantę nie jest w jakiejś optymalnej formie.
0: No i chyba wszystko omówiliśmy odnośnie tego spotkania. Jo, jeszcze warto wspomnieć wspomniałeś właśnie o Masonie Mouncie i o tym, że w końcu robi liczby, to, to wczoraj y, wskoczył na, na trzecią pozycję w statystyce y, Bramek plus Asyst, y, tylko wyżej od niego jest Mossalach, mhm. a tutaj jakby przepaść tragiczna, on ma aż 30, aż 30 właśnie łącznie, później jest Son, który też wczoraj doliczył kilka trafień, no i na trzecim miejscu mm -hmm. razem z Karem Keinem. jest Mason Mount z liczbą 18, także no tutaj Mason Mount Super. pokazuje, że mimo wszystko ludzie go krytykują, ale w końcu robi liczby, na jakie zasługuje i kurczę, dalej ma 23 no i lata i przyszłość przed Dalej więc... 23.
1: Dokładnie. No, i trzeba też y, oczywiście wspomnieć o podwójnej, prawie potrójnej ruletce Kaja Havardza, który, który się bawi na tym boisku. Teraz już Premier League. I no, jeżeli no takie Kaja Hawers będzie tak grał, to to Lukaku długo, długo nie spojrzy na skład pierwszy.
0: No wczoraj Romelu Lukaku zabrakło, on tam wypadł z powodu kontuzji, chyba, że zakończylibyśmy temat meczu z Southampton. Bardzo dobry wynik, 6-0 i, i w sumie też jest trochę do, do powiedzenia, ale też nie za dużo. Chciałbym zakończyć jeszcze tylko taką zmianką i zapytać Cię na temat... Ostatniej decyzji, która troszkę poruszyła mhm. internet odnośnie Konora Gallaghera i jego występu z Chelsea w półfinale FA Cup. Sam Patryk Wiera wypowiadał się, że ta decyzja ze strony Chelsea, żeby właśnie Konor nie grał w tym półfinale, jest dość dziwna, ponieważ no, wypożyczyli go po to, żeby, żeby właśnie on mógł grać takie gry i żeby mógł doświadczać takich doświadczeń, jakie przed nim, ponieważ no, kurczę, to jest mhm. półfinał pół, FA Cup. Tak ważny mecz, a Konora Gallaghera zabraknie. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Czy Chelsea zrobiła dobrze, nie pozwalając grać w tym meczu Konorowi?
1: No to jest taka normalna decyzja, moim zdaniem. Szczególnie patrząc na to, jakie konsekwencje mogłyby być takiego, takiej decyzji. Nie mówię tutaj, że Konor Gallagher nagle by strzelił hatryka i Chelsea by odpadła, ale. <śmiech> to pod jakim względem Conor Gallagher mógłby później się znaleźć pod jaką krytyką, że na przykład zagrałby słaby mecz i później kibice Crystal Palace by go krytykowali, że specjalnie pewnie zagrał tak słaby mecz, bo przecież grał przeciwko Chelsea. Niepotrzebne są takie w ogóle <śmiech> rzeczy pod względem Gallaghera, jeżeli chodzi o właśnie krytykę w tym, yy, w tym miejscu. Więc ja tą o, decyzję oceniam oczywiście jako dobrą Dlatego, że to jest nasz zawodnik, on jeszcze zdąży sobie pograć ważne spotkania w przyszłych sezonach jak wróci do Chelsea, ale ja nie przypominam sobie decyzji, gdy, gdy klub w takim etapie rozgrywek by pozwolił jeszcze swojemu wypożyczonemu zawodnikowi, który jest podporą drugiej drużyny grać. No, trochę by było to niezrozumiałe dla mnie.
0: No ja w pełni, w pełni się z tym zgodzę i, i przypomnę ludziom, którzy, którzy krytykują Chelsea za, za tę decyzje, yy, przypomnę, że decyzja Chelsea również irracjonalna odnośnie tego, żeby grać przy pustych trybunach w poprzedniej, yy, poprzedniej fazie FA Cup, również została odrzucona, tam również Chelsea została, została wyśmiana, skrytykowana, że co to w ogóle jest za decyzja, a moim zdaniem yy, prośba, Chelsea wtedy jest również irracjonalna tak samo jak, jak prośba Crystal Palace, żeby Conor Gallagher w tym meczu mm -hmm. zagrał, więc jeśli tutaj wtedy śmiano się z Chelsea to tutaj idąc logicznym tokiem rozumowania to powinno się oberwać Crystal Palace, no niestety obrywa się Chelsea ale tak, tak jest internet nic na to nie poradzimy, to byłoby chyba na tyle, mamy nadzieję, że w równie dobrych nastrojach usłyszymy się po meczu z Realem Madryt tam minimum dwie bramki trzeba strzelić, żeby myśleć o. chociażby o dogrywce. Ważne, że nie ma tych bramek na wyjeździe, ale jesteśmy dobre, pełni dobrej nadziei. Tomasz Tuchel również y, uśmiechnięty, dobrze nastawiony do tego spotkania, także słyszymy się y, po realu, mamy nadzieję, że w dobrych nastrojach. Ja dziękuję y, Diana Tobie za, za udział w, tym, y, w, ty, w tej audycji, zachęcamy do, do polubienia naszej Yy, strony na Facebooku Trouble Poland do dołączenia do grupy yy, jeśli wam się również yy, podobało to zostawcie yy, lajka jeśli słuchacie na, na YouTube a jeśli słuchacie na, na Spotify to możecie yy, audycję ocenić. Yy, dzięki wielkie i do usłyszenia.